Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Pada episode kali ini kita akan membahas pengelolaan dan pelestarian daerah aliran sungai atau Das Rejoso di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Melalui proyek riset Rejoso kita C4ICRAF dan Mitra mengupayakan suatu bentuk kolaborasi multipihak untuk pelestarian Dasrjoso melalui kegiatan berbasis penelitian seperti konservasi lahan, penanaman pohon dengan sistem agroforestry, pertanian berkelanjutan, efisiensi pemanfaatan air, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan. Telah bergabung bersama Bincang Hutan, Peneliti Sivorikraf untuk riset ini Beria Leimona atau yang akrab dipanggil Mbak Lei dari proyek Rejoso kita. Silakan Mbak Lei untuk memperkenalkan diri dan menyapa pendengar podcast Bincang Hutan. Terima kasih Mas Angga, senang sekali dapat bergabung dengan podcast Bincang Hutan. Baik, terima kasih Mbak Lei. Nah sebagai awal perbincangan kita nih, Apakah boleh dijelaskan bagaimana latar belakang dan apa yang diupayakan di proyek riset Rejoso kita? Silakan Mbak Le. Ya, jadi Dasar Rejoso ini meliputi 16 kecamatan ya. Jadi terletak di kaki Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan tentu teman-teman tahu ya, Gunung Bromo ini adalah salah satu ikon pariwisata yang sangat terkenal di Jawa Timur. Nah, DAS ini memiliki fungsi strategis sebagai sumber air bersih ya bagi kabupaten dan kota Pasuruan dan kabupaten sekitarnya. Nah, masalahnya itu dalam satu dekade terakhir terdapat perubahan lahan yang cukup signifikan nih di Pasuruan. Artinya banyak sekali lahan-lahan pertanian dan juga lahan-lahan yang berpohon itu berubah menjadi pemukiman. Lalu juga di sana ada beberapa masalah mengenai penambangan batu nih. Jadi batu-batuan yang ada di terutama di tengah das itu ya ditambang menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Di hulu yang juga merupakan daerah yang cukup rentan ya dan perlu dilestarikan itu dijadikan pariwisata. Jadi riset aksi Rejoso kita ini dimaksudkan untuk mendukung upaya melindungi ya dan memulihkan kualitas dan kuantitas pasokan air. Nah, karena kenapa pentingnya kualitas dan kuantitas pasokan air ini? Karena di salah satu wilayah di Kabupaten Pasuruan ini terdapat satu mata umbula, mata air yang memang sangat penting bagi tingkat nasional ya, namanya itu mata air umbulan. Baik, terima kasih Mbak Lei. Nah, boleh diceritakan tidak, Mbak, bagaimana kondisi Das Rejoso terkini serta aktivitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan Das Rejoso? Silakan, Mbak Le. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di Kabupaten Pasuruan ini terdapat mata air unggulan ya, yang menjadi aset nasional. Tentunya untuk mengetahui kecukupan suplai air dari Mata air umulan ini perlu dilakukan penelitian-penelitian yang cukup valid demikian ya, dan melibatkan berbagai 
berbagai universitas baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral di Universitas Montpellier, Prancis menyebutkan bahwa jika pengelolaan daerah aliran sungai Rejoso ini dilakukan secara business as usual ya atau tidak ada perubahan sama sekali. Air di pasuruan ini, suplai air ini bisa habis dalam waktu 50 tahun. Gitu ya. Ini sangat mengerikan tentunya ya teman-teman sekalian dari satu daerah yang sangat kaya air. Jika tidak dikelola ternyata airnya bisa habis dalam waktu 50 tahun ke depan. Nah sebenarnya sekarang pun kondisi kritis tersebut sudah terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat data di tahun 80, 1980-an ya, 20 tahun yang lalu itu um, air di debit air di umbulan itu masih 6.000 liter per detik ya. Dalam jangka waktu dua dekade sudah merosot hampir setengahnya gitu ya. Hanya sekitaran 3.000 sampai sedikit uh, di atas uh, um, hampir 4.000 ya. Uh, liter per detik untuk debit airnya. Nah, sedangkan uh, terjadi juga kekeringan gitu di terutama di beberapa daerah yang memang uh, lahan itu berbatu dan uh, ber uh, dan dengan pepohonan yang jarang gitu ya, terutama desa-desa yang tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk mengakses sumber air. Nah, di lain pihak karena ini memang lahannya itu di kaki gunung ya, kalau lahan di kaki gunung kan biasanya sangat terjal ya. Nah, erosi dan juga tanah longsor itu juga tidak terelakkan gitu ya terjadi di Rejoso. Karena memang di sana itu tanahnya itu cukup gembur sehingga jika tidak ada pepohonan ataupun teknik konservasi itu tentunya gampang tergelosor ke bawah sehingga menjadi longsor yang cukup berbahaya ya. Nah, itu sebenarnya ke, eh, apa agak ke masalah-masalah yang sekarang terjadi di Kabupaten Pasuruan ya dan sekitarnya itu. Eh, dan boleh kalau sedikit saya tambahkan lagi, nah, kami juga bekerja sama dengan salah satu lembaga yang bergabung di konsorsium gerakan rejoso kita ya, itu namanya Cekanet. Nah, teman-teman Cekanet ini juga melihat nih bagaimana sih debit mata air umbulan. Tadi kita kan kita sudah Me, e, sudah mengindikasikan ya bahwa umbulan ini salah satu aset nasional yang tentunya kuantitas air yang konstan di umbulan ini sangat penting gitu ya. Namun ter, ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan gitu ya. E, tadinya itu e, sekitar mungkin sekitar 6000 e, liter per detik e, beberapa tahun yang lalu ya. Dan sekarang ini debit air itu hanya sekitar 4.000 liter per detik. Artinya memang terdapat juga dalam waktu yang singkat itu terdapat penurunan debit air. Padahal proyek tersebut itu diharapkan bisa menghasilkan setidak-tidaknya 9.000 liter per detik. Nah itu kan cukup berbahaya ya dalam artian apa yang terjadi gitu jika ternyata air ini mata air ini tidak bisa menghasilkan air yang memang dibutuhkan bagi kawasan sekitarnya mungkin seperti itu ya untuk di di rejoso kondisi sekarang baik terima kasih mbak Lei nah dalam menyorot permasalahan air di sebuah lokasi nih mbak kita dapat melihat dari faktor supply dan demand airnya di suatu lokasi Nah, bagaimana sih uh, kalau di Dasar Joso, bagaimana bentuk pengelolaan terpadu di sana? 
Silakan Mbak Le. Dalam pengelolaan dasar padu, kita perlu memperhatikan supply dan demand ya, supply dan permintaan dari air gitu ya. Artinya kalau kita ingin memastikan bahwa air yang ada di Dasar Joso ini dapat memenuhi seluruh permintaan yang ada, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama dari sisi supply, kita harus memastikan bahwa air yang masuk atau tadi istilah ilmiahnya, air yang terin, terinfiltrasi demikian ya, ke dalam das ini baik gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya dipengaruhi oleh kondisi pohon dan tanah yang ada di das gitu ya. Kondisi pohon ini artinya tutupan lahan agroforestry yang baik dan juga terdapat kegiatan-kegiatan yang mengkonservasi tanah dan air. Nah, dari sisi permintaan atau demand tentunya hal ini juga perlu diefisiensikan. Artinya pemakaian air bagai oleh berbagai sektor ya, baik sektor industri Industri skala besar maupun kecil ya harus efisien. Artinya juga mereka harus uh, memenuhi uh, standar pemerintah ya bagi industri tertentu. Tentunya ada ada standar tertentu. Mereka tidak boleh melebihi hal melebihi hal tersebut. Dan tentunya yang lebih penting itu adalah zero uh, zero water waste gitu ya. Uh, uh, jadi artinya diharapkan bahwa industri itu selain berkontribusi terhadap uh, tadi yang saya sebutkan pembayaran jasa lingkungan juga secara internal bisa meregulasi uh, pemakaian air dalam industri mereka ya jadi kalau karbon itu kan ada uh, uh, zero carbon footprint gitu ya nah ini juga harus ada zero water footprint gitu ya artinya mereka tidak boleh meninggalkan uh, jejak yang banyak dalam pem, uh, pembuangan air yang di, di akibat dari kegiatan mereka gitu ya. Nah, selain itu, salah satu penelitian di uh, Rejoso mengenai permintaan dan suplai air di masyarakat ternyata industri, uh, industri kecil dan juga keperluan domestik itu memang menjadi salah satu uh, per, uh, salah satu sektor yang memerlukan banyak air gitu ya. Dan artinya di sini tentunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana menggunakan air lebih bijak itu juga menjadi hal yang penting. Selain sektor pertanian ya, dalam hal ini misalnya sawah irigasi, tentunya juga mereka memerlukan air ya dan kalau untuk sektor pertanian irigasi dalam hal ini menerapkan praktek-praktek pertanian seperti irigasi yang terputus gitu ya artinya tidak perlu itu padi sawah itu direndam selama masa produksi mereka ya karena memang pada dasarnya padi itu bukan tanaman air ini juga saya kutip dari salah satu petani di sana gitu nah kesadaran-kesadaran inilah yang mungkin perlu dibina agar supaya permintaan air di hulu itu tidak tetap efisien dan bijak ya tentunya terhadap untuk diarahkan ke berbagai lapisan masyarakat dan berbagai jenis industri. Nah Mbak Lei, kalau pelibatan masyarakat di dalam riset Rejoso kita itu bagaimana sih Mbak? Ada nggak sih tantangan yang dihadapi gitu selama riset ini berjalan di Rejoso Mbak Lei? Ya, uh, jadi sebenarnya kan uh, inti dari uh, riset aksi ini adalah 
bagaimana supaya dasnya itu bisa pulih ya artinya pulih di sini bisa uh, me, artinya dalam uh, dalam artian bahwa terdapat uh, sistem agroforestry dan juga lahan berpohon yang diharapkan dapat uh, menginfiltrasi ya uh, menginfiltrasi itu artinya bisa menyerap uh, air gitu ya di tempat yang memang seharusnya air itu masuk ke dalam tanah gitu ya jadi dimana dengan adanya infiltrasi yang baik artinya sidas ini kan berfungsi sebagai semacam spons gitu ya yang menyerap air dan kemudian mengalirkannya menjadi air tersedia di bagian hilir nah tentunya di sini masyarakat dalam artian petani kecil itu sangat sangat penting ya sangat penting dari perannya gitu ya bahwa masyarakat kecil ini terutama petani sangat penting perannya dalam pengelolaan das terutama merubah atau memulihkan das yang tadinya memang ter, terdegradasi tanpa pohon menjadi sistem pertanian ataupun sistem agroforestry yang berbasis pohon demikian nah selain masyarakat tentunya dalam artian petani kecil terdapat juga beberapa aktor penting di riset aksi rejusa kita ini. Contohnya adalah pemerintah daerah, pengelola das ya, yang berupa forum multi pihak baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan tentu satu lagi yang paling penting adalah sektor swasta sebagai pemanfaat air di daerah hulu yang juga memang cukup padat dengan berbagai jenis dan juga industri baik segala skala besar maupun skala kecil. Uh, tadi ditanya tantangannya ya. Nah, salah satu tantangannya itu adalah uh, trade off ya. Trade off itu bahasa Indonesia apa tuh? Mungkin uh, apa tuh angka trade off bahasa Indonesia? Trade off tuh kayak apa yang harus dibayar itu untuk mendapatkan manfaat. Ya, jadi semacam ya, ya ada, ada betul ada. Uh, Ya pertukaran resiko gitu ya. Iya. Ini tadi kan uh, tadi saya uh, saya sebutkan bahwa petani kecil ini sebenarnya uh, di terutama di daerah hulu itu uh, mereka bertan, uh, bertani berbudidaya tani hortikultur gitu ya. Terutama kentang. Nah kentang ini kan uh, sangat lumayan uh, mahal gitu ya komoditasnya dalam artian uh, kita tahu kan banyak sekali pabrik-pabrik Ken, apa chips ya snack kentang itu ya yang merupakan memang uh, off takers uh, atau pembeli terbesar di di daerah hulu namun di lain pihak itu uh, kentang ini kan budidayanya itu sangat intensif ya di mana pemakaian pupuk tinggi lalu juga kadang-kadang masyarakat uh, petani di sana uh, tidak melakukan uh, konservasi tanah dan air karena memang biaya untuk melakukan konservasi tanah dana itu menjadi mahal gitu ya dan selain itu juga akan mengurangi jumlah kentang yang ada di lahan yang ditanam gitu ya nah sedangkan tadi kita sudah bahas bahwa tanpa adanya konservasi tanah dan air bagian hulu itu gampang menjadi erosi dan longsor nah sekarang tentunya trade off antara petani menanam hortikultur saja ya dengan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka secara maksimum dengan keuntungan jangka panjang jika petani melakukan konservasi juga pertanian ramah lingkungan nah itu menjadi satu biaya tersendiri gitu ya 
Nah, itulah menjadi tantangan terbesar dalam kita memfasilitasi petani agar berubah praktik pertaniannya menjadi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki manfaat pelestarian das. Yaitu, jadi biaya. Biaya menjadi salah satu pendanaan ya, pendanaan untuk mereka bisa berubah praktik eh, pertanian. Itu menjadi sangat eh, penting gitu ya, tantangannya sangat penting. Nah, di lain pihak juga tantangan lain yang sangat mendesak itu adalah law enforcement gitu ya, yaitu penegakan hukum terutama bagi industri besar yang memang kurang memiliki kesadaran dalam membuang limbahnya ke sungai. Ya, itu juga menjadi tantangan terutama mungkin bagi pemerintah daerah ya, karena mereka kan yang harus menegakkan hukum ya. Dan perilaku masyarakat yang memang juga belum menyadari potensi sumber air ya Dengan misalnya mereka masih menganggap bahwa air itu adalah satu, satu komoditas yang, yang gratis gitu ya Jadi tingkat konsumsi air masyarakat ini memang sangat tinggi gitu ya di Dasrojoso ini Karena memang mereka memiliki suplai air yang sangat besar gitu ya Nah, terlihat misalnya kalau misalnya teman-teman jalan ke daerah Kabupaten Pasuruan gitu ya, banyak sekali mata-mata mata air yang memang eh, digelontorkan 24 jam dan 7 hari penuh gitu ya, artinya terbuang sia-sia padahal semua air tersebut itu memiliki kualitas yang sangat tinggi gitu ya. Nah, salah satu mitra kami di sini Danon Aqua memiliki pabrik terbesar kedua gitu ya di Kabupaten Pasuruan ini ya tentunya dengan adanya industri yang memanfaatkan air juga kan kita tahu bahwa ternyata kualitas air sana itu memang sangat baik namun memang e, banyak sekali yang terbuang dengan sia-sia nah itulah tantangan e, yang kami hadapi mulai dari pendanaan koordinasi penegakan hukum sampai ke e, peningkatan masyarakat atas kesadaran mengkonsumsi air dengan secara lebih optimal dan efisien Baik, terima kasih Mbak Lei tadi cukup menarik ya. Nah, saya membaca nih Mbak Lei di riset Rejoso kita ini mencoba untuk merumuskan skema pembayaran jasa ekosistem atau PJLH dari Das Rejoso. Apakah boleh dijelaskan tentang skema ini dan apa yang diharapkan dari penerapannya Mbak Lei? Uh, jadi sebenarnya pembayaran jasa ekosistem ini atau di Indonesia kerap disebut pembayaran jasa lingkungan hidup gitu ya PJLH sebenarnya menjadi satu termin yang lebih lebih akrab di telinga uh, masyarakat Indonesia itu PJLH ya kenapa PJLH gitu ya karena memang sudah ada di undang-undang gitu ya jadi ada undang-undang 32 tahun 2009 mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup itu menyebutkan bahwa PJLH pembayaran jasa lingkungan hidup itu adalah salah satu instrumen yang diakui bisa e, bermanfaat untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, PJLH itu kalau di ranah regulasi di tingkat nasional ada juga di PP ya Peraturan Pemerintah 46 tahun 2017. Nah, PJLH itu di, mungkin kita bisa menyebutkan dulu definisinya ya menurut undang-undang ya. Nah, kalau menurut undang-undang, PJLH itu adalah pengalihan sejumlah uang dan atau sesuatu yang dinilai dengan uang, artinya baik secara finansial maupun non-finansial gitu ya, 
antara orang atau kelompok masyarakat sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup. Nah, jadi ada orang orang-orang yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup gitu ya. Contohnya adalah ya pemakai air, industri, konsumen jasa lingkungan hidup ya dalam artian enggak hanya air misalnya kan sekarang ada carbon market nah carbon buyers itu pemanfaat jasa lingkungan hidup gitu ya. Nah, ada pengalihan sejumlah uang ataupun non-uang dari pemanfaat ini ke yang namanya penyedia jasa lingkungan hidup. Nah, penyedia jasa lingkungan hidup ini siapa? Ya, tentunya masyarakat atau petani kecil yang mengelola dan juga menjadikan satu das itu lestari sehingga dapat menghasilkan yang dinamakan jasa lingkungan itu, gitu ya. Nah, jadi ada di sini ada ada dua pihak nih, ada pemanfaat dan ada penyedia dan terdapat proses pengalihan sejumlah uang ataupun sesuatu yang dinilai uang, ya, finansial dan non-finansial. Nah, bagaimana uh, proses ini terjadi? Nah, PJLH ini berbeda dengan uh, kegiatan yang memang secara uh, mendapat mandat hukum ya. Jadi PJLH ini sifatnya adalah uh, voluntary atau sukarela dan melalui perjanjian terikat berbasis kinerja dalam artian memang berbeda dengan donasi gitu ya artinya kalau misalnya penyedia jasa lingkungan hidup ini tidak bisa memenuhi perjanjian terikat berbasis kinerja ini artinya kalau kinerja mereka dalam menjaga lingkungan hidup ini tidak sesuai gitu ya Nah, ini tentunya mereka tidak berhak terhadap quote and quote itu pembayarannya gitu ya. apakah cukup jelas dari penjelasan saya ini mengenai apa itu PJLH? Cukup jelas, Mbak Lei. Sama oh, mungkin saya menarik banget ah, menarik sekali <laughs> penjelasan dari Mbak Lei. Ya, oke, okay. mungkin <laughs> saya bisa elaborasi sedikit ya supaya lebih apa ya, pragmatis gitu ya. Nah, <laughs> jadi <laughs> untuk PJLH di Dasrojoso ini dilakukan di Klaster hulu dan tengah das ya, di mana petani ini melakukan berbagai jenis pertanian baik hortikultur maupun agroforestry. Nah, praktik pertanian yang ada di das hulu dan tengah ini tentunya akan mempengaruhi ketersediaan jasa ekosistem ya, yang kemudian memang dinikmati oleh pemanfaatnya di klaster hilir gitu ya dari das. Nah, di klaster hulu dan tengah, mereka itu cenderung untuk mengintensifkan praktik pertanian. Jadi artinya banyak sekali petani-petani yang beralih dari sistem pertanian berbasis pohon atau agroforestry itu ke pertanian yang hanya menanam satu jenis pohon. Gitu ya. Contohnya apalagi tanaman tahunan yang memang secara permintaan di pasarnya itu tinggi gitu, dan juga harganya lebih mahal. Nah, dan, uh, jadi fungsi yang uh, jadi PJLH yang kita coba promosikan itu adalah bagaimana petani bisa beralih gitu ya dari sistem monokultur ke agroforestry. Karena memang sistem agroforestry ini diharapkan dapat meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi erosi di uh, hulu dan tengah das rejoso. Nah, jadi tentunya kalau kita ingat lagi tadi dengan PJLH ya, PJLH itu kan ada perjanjian terikat gitu ya, perjanjian terikat itu apa gitu ya. Nah, 
ada beberapa jenis uh, perjanjian kontrak konservasi yang dilakukan di uh, Dasujoso. Kenapa ada ber, berbeda ya? Karena memang uh, perjanjian terikat uh, kontrak konservasi itu menyesuaikan dengan kondisi dari petani, apa yang mereka budidayakan, dan juga apa yang menjadi harapan kita dalam meningkatkan jasa lingkungan hidup, gitu ya. Nah, jadi uh, di, contohnya di hulu, di hulu ini kan banyak petani yang me, bertanam uh, berbudidaya kentang ya. Nah, kita mengharapkan mereka bisa meningkatkan jumlah pohon di lahan pertanian hortikultur tersebut serta menerapkan konservasi tanah dan air yang sederhana. Misalnya membuat teras bangku, menanam strip rumput, dan juga membuat rorak ya untuk menangkap sedimentasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua di daerah tengah, di mana di sini petaninya itu sebenarnya mereka sudah menanam agroforestry. Namun ya memang pohon-pohon di lahan agroforestry mereka ini tidak cukup apa ya densitasnya itu tidak padat gitu ya hanya menengah gitu ya artinya banyak juga lahan-lahan yang masih kosong dan juga tidak berpohon. Nah berbeda dengan di hulu di tengah ini kami mengharapkan agar petani dapat mempertahankan dan juga meningkatkan kepadatan pohon dalam sistem agroforestry dan tentunya juga mereka menerapkan beberapa teknik konservasi juga seperti pembawaan rorak dan teras bambu tersebut. Nah, begitu. Jadi, eh, per, apa, eh, praktek pertanian yang diharapkan untuk meningkatkan jasa ekosistem itu eh, memang eh, perlu dispesifikan dan dikonteskan eh, tergantung dari apa, eh, apa sistem pertanian awalnya dan kemudian jasa ekosistem seperti apa yang kita harapkan. Baik, Mbak. Nah, kalau kita berbicara tentang landscape approach atau pendekatan landscape nih, Mbak. Bagaimana sih, Mbak, penerapannya di proyek ini? Penelitian riset aksi di Dasre Joso oleh tim Joso kita ini menerapkan yang namanya pendekatan landscape ya atau landscape approach. Nah, landscape approach ini dimulai dengan kita melihat karakteristik dari berbagai eh, pemanfaatan lahan dan juga tutupan lahan serta karakteristik sosioekonomi dari masyarakat gitu ya. Dalam artian di awal penelitian atau riset aksi ini kami membuat beberapa tipologi ya. Ada sebenarnya ada tiga tipologi ya yang uh, kami lihat di sini. Tipologi das di hulu atau disebut klaster hulu, tipologi das di tengah atau klaster tengah dan juga tipologi uh, di tipe di hilir ya, klaster hilir demikian. Nah, dengan pendekatan landscape ini artinya kita melihat das secara keseluruhan namun juga melihat secara spesifik karakteristik di setiap klaster tersebut untuk nantinya dimanfaatkan sebagai input terhadap intervensi gitu ya. Dalam artian Misalnya dengan karakteristik uh, hulu dan permasalahannya tentu nanti intervensi yang dilakukan yang kemudian diterapkan ke peta jalan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak itu akan menjadi berbeda. Nah uh, selain itu juga kita melihat bahwa dalam menganalisis jasa ekosistem di sini kita juga melihat 
dalam artian pendekatan lanskap ya bahwa melihat jaksa ekosistem itu tidak hanya di tingkat plot petani gitu ya tetapi melihat dalam satu bentukan uh, unit yang tepat yaitu unit daerah aliran sungai namun mungkin nanti uh, di uh, jadi kita melihat ada berbagai apa ya uh, berbagai jenis penelitian yang berbeda tergantung dari skala yang ingin dilihat Misalnya, kalau misalnya di tingkat plot itu apa yang ingin dilihat, gitu ya. Contohnya misalnya pengukuran infiltrasi ya tentu di tingkat plot. Namun itu pun dilakukan replikasi sehingga bisa merefleksikan kondisi uh, laju infiltrasi dalam satu das, gitu ya. Jadi di sini uh, kita melihat bahwa terdapat, uh, ya, landscape approach itu kan salah satu atau pendekatan landscape itu memang salah satu cirinya itu memang kontekstual terhadap kondisi yang ada dan juga permasalahan lingkungan yang ada serta juga melihat multi scale ya atau uh, skala penelitian yang berbeda dari tingkat plot sampai ke tingkat das namun satu sama lain tetap saling terhubung dan juga melengkapi untuk menghasilkan analisis yang lebih robust ya atau yang lebih uh, apa tuh kalau robust itu biasanya lebih valid gitu ya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Mbak Le. Nah untuk kedepannya nih Mbak, dari hasil riset Rejoso kita ini, bagaimana sih penerapannya di masyarakat dan apakah dengan hasil yang sudah ada sekarang serta bagaimana harapan masyarakat dari riset ini Mbak? Ya, tadi saya sebutkan bahwa target audience dari proyek Rejoso kita ini kan tentunya enggak, tidak hanya petani kecil ya atau tadi kita sebut quote and quote masyarakat itu ya. Tetapi juga ada Pemda dan juga ada uh, forum DAS multipihak ya di uh, paling yang memang kita spesifikan untuk uh, kabupaten Pasuruan gitu ya. Ya tentunya uh, kami harap bahwa hasil riset ini uh, bagi pemerintah daerah dulu mungkin ya uh, bisa dijadikan semacam contoh gitu ya. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana juga melakukan satu pengelolaan das yang terpadu, gitu ya. Karena dalam pengelolaan das terpadu ini tidak hanya satu sektor dinas di Pemda saja yang terlibat, gitu ya. Tetapi ada ada dinas pertanian yang memang diharapkan bisa membina agar uh, petani itu secara konsisten melakukan praktik pertanian yang ramah lingkungan, gitu ya dan dan juga berkontribusi terhadap pengelolaan das, gitu ya. Ada dinas, uh, ada dinas uh, di tingkat provinsi mungkin ya, uh, kehutanan misalnya atau di kabupaten itu lingkungan hidup yang memang mengelola bagaimana memastikan bagaimana pengelolaan kawasan hutan di das, gitu ya, dan juga Dinas Lingkungan Hidup itu mengenai kualitas air, bagaimana memonitor dan juga tadi ya law enforcement memastikan bahwa semua industri masyarakat itu mengelola air dengan baik di, di daerah hilir, mengkonsumsi dan juga pembuangan limbah yang yang bersih gitu ya, yang yang sudah dikelola dengan baik gitu ya. Dan juga di tingkat provinsi itu itu ada dinas uh, untuk yang yang berhubungan dengan uh, pengelolaan air tanah dan juga uh, public works itu apa ya uh, si, uh, yang mengelola uh, public works itu apa tuh bahasa Indonesia? Uh, 
public works jadi yang sipil mungkin ya ah yang, public works oke okay. ya yeah, yeah. yeah. nah yang mengelola infrastruktur uh, seperti uh, sumur bor gitu ya sumur bor yang mungkin bisa uh, dikelola dengan baik sehingga tidak menggelotorkan air secara boros ya contohnya misalnya memberi uh, valving gitu ya atau keran gitu ya dan juga uh, memastikan bahwa sumur bor itu begitu ada kerannya uh, tidak tidak meledak gitu ya kan karena biasanya kan kalau air tergelontor terus ditutup gitu kan itu kan tekanannya tinggi ya nah itu uh, desain sumur bor yang baik dan juga mengelola itu dengan uh, keran dan sebagainya itu juga men- menjadi satu satu kegiatan yang sangat penting gitu ya jadi di sini kita harapkan bahwa riset aksi di Rejoso ini bisa berkontribusi terhadap berbagai sektor gitu ya karena memang intinya itu adalah pengelolaan e, daerah aliran sungai termasuk juga sumber airnya gitu nah itu mungkin e, bagi pemerintah ya dan bagi masyarakat atau petani kecil ya kami harap e, setidak-tidaknya mereka juga bisa apa ya menguji cobakan gitu ya apa yang sudah kami fasilitasi di lapang dalam jangka panjang dan terakhir mungkin bagi sektor swasta gitu ya sebagai pemanfaat utama ini dari jasa ekosistem bisa melihat bahwa ternyata satu e, sistem insentif yang bisa meningkatkan jasa ekosistem itu memang bisa dilakukan gitu. Namun bagaimana nih peran mereka gitu ya e, sebagai pemanfaat jasa lingkungan? Apakah mereka bersedia untuk e, ikut serta dalam pembayaran jasa ekosistem ini yang memang kalau bagi perusahaan itu adalah beyond compliance ya artinya sukarela tapi akan sangat baik dilakukan karena memang itu merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan gitu ya dan tentunya juga perusahaan juga harus sadar gitu tanpa ada supply air yang baik gitu ya dari hulu itu ya bisnis mereka bisa mati gitu kan bahwa bisnis mereka itu tanpa air akan jadi apa ya terutama yang bisnis-bisnis yang memang berbasis air gitu kan misalnya air kemasan dalam botol maupun misalnya uh, apa uh, air uh, wah ya basically semua industri pasti perlu air ya uh, untuk uh, untuk agar supaya bisnis mereka ini berjalan dengan baik nah itu mungkin harapan kami dengan adanya uji coba ini ya tentunya mereka bisa melihat bahwa ini perlu direplikasi dan perlu juga di di upscaling gitu ya artinya skala dari intervensi ini harus menjadi lebih besar dengan kontribusi mereka terhadap pembayaran jasa lingkungan hidup. Baik terima kasih Mbak Le. Nah kalau kita ingin menghubungkan nih Mbak hasil riset di dasar Joso ini dengan kehidupan sehari-hari bagaimana kita menghubungkannya Mbak Le? Mungkin kalau Teman-teman sekalian pernah lihat ya di beberapa film fiksi Misalnya ada satu film dulu banget ya tahun 95 Mungkin ada teman-teman yang dengar di sini juga belum lahir gitu ya Jadi sana itu film itu tuh sangat menarik gitu ya Dimana terjadi semacam post-apokaliptik action film gitu ya Dimana terjadi bencana yang sangat besar di dunia sehingga Orang-orang yang ada di dunia saat itu mereka tidak punya air ya dan perang serta perseteruan antar masyarakat itu di, disebabkan oleh konflik air gitu ya karena mereka membutuhkan air satu sama lain. 
Nah mungkin hal-hal seperti ini tidak mau ya kita terjadi gitu ya di di dunia kita saat ini gitu ya. Dan tentunya dengan adanya kesadaran ya untuk mengkonsumsi air dengan bijak dan juga support atau dukungan agar das itu bisa mensuplai air dengan baik itu menjadi sangat kritikal ya teman-teman. Tentunya kita tidak mau ketidakberadaan air itu menjadi konflik yang mungkin bisa menyebabkan perang dunia bisa-bisa ya Mas Angga ya orang dulu sekarang berebut minyak pada suatu saat ya, dulu gitu. lalu berebut komoditas nah sekarang nanti kemudian berebut air waduh itu menjadi sangat menyeramkan ya tentunya nah hal-hal seperti ini mungkin perlu kita hindari itu menjadi pesan kunci yang perlu kita ingat bersama-sama bahwa menjaga lingkungan itu tidak hanya sekedar karena kita diberi advokasi untuk menjaga lingkungan ya, tetapi memang itu sangat berdampak langsung gitu ya bagi kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Baik mbak. Lalu bagaimana pembelajaran di tingkat nasional dari riset ini dapat menjadi masukan mbak dalam perumusan kebijakan? Pembelajaran dari rejoso kita ini. Di, menjadi penting karena salah satunya itu uh, diangkat menjadi salah satu pembelajaran bagi elaborasi peraturan presiden yang mengenai uh, pembayaran jasa lingkungan hidup. Ya, jadi uh, tentunya uh, diharapkan dengan adanya uji coba dan riset aksi yang terintegrasi di satu das gitu ya, uh, dan juga banyak sekali didukung dengan pendekatan ilmiah. Nah, hal ini menjadi penting gitu ya untuk diterapkan dan juga menjadi masukan di tingkat nasional. Tentunya diharapkan dari proyek ini dampaknya itu tidak hanya di tingkat kabupaten atau das ya, tapi juga bisa memberikan semacam advokasi kebijakan di tingkat nasional supaya bisa direplikasi dan juga e, dilebarkan skalanya ya di upscaling gitu ya untuk di daerah lain di Indonesia yang mungkin mengalami kondisi dan permasalahan yang serupa dengan Rejoso mengenai bagaimana mengelola suplai air dan juga bagaimana memanfaatkan air e, permintaan air dengan lebih bijak Baik, terima kasih Mbak Lei atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan untuk bincang hutan. Silakan Mbak Lei apabila ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke pendengar podcast bincang hutan dan juga harapannya untuk rejoso kita. Silakan Mbak Lei. Jika ada sesuatu hal yang ingin kami ingin ditanyakan, kami dengan senang hati dapat menyediakan informasi tersebut. Dan juga e, diharapkan ya tadi yang saya sebutkan bahwa uji coba pembayaran jasa lingkungan hidup ini e, kami sangat berharap ini e, sektor swasta ya bisa lebih banyak mengadopsinya sehingga masalah-masalah yang tadi kami sebutkan mengenai pendanaan konservasi terutama bagi masyarakat kecil dan petani kecil itu bisa dilakukan secara lebih e, lebih besar skalanya sehingga dampaknya itu bisa lebih terasa. Baik, terima kasih Mbak. 
Dan terima kasih juga untuk para pendengar setiap podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di episode berikutnya.